0: صلى الله زادتنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد في شرح رياض الصالحين وقد وصل الامام النووي للحديث عن باب الصبر. وسبق في الدرس الماضي ان الصبر ثلاثه انواع: صبر على البلايا، بلايا الحياه ومصائب الحياه، وصبر على الطاعات. واعلى درجات الصبر هو الصبر الثالث ايها الاخوه والاخوات، الصبر عن المعاصي. ان تظهر المعصيه امامك ونفسك تدعوك اليها، فتحبس نفسك على ما تكره مما يطلبه منك الشرع تقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ان يوضع امام عينيك المال الحرام وانت احوج ما تكون اليه ونفسك تدعوك الى ان تمتد يدك اليه لكن ينادي عليك ايمانك ان اصبر حبس النفس على ما تكره مما يأمر به الشرع أو العقل أعلى أنواع الصبر الصبر عن المعاصي ووالله أيها الإخوة ما من أحد صبر عن المعصية عرضت له المعصية فامتنع عنها إلا وسيكافئه الله تعالى في الدنيا والآخرة وَلَعَلَّكَ تَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الْأَوْلِيَاءِ بِصَبْرِكَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ الأولياء هل رأيتم في حياتكم جداراً يتحرك؟ جدار تقول له ابتعد فيبتعد إذا صبرت عن المعصية ولم تمد يدك إليها اذا قلت للصخر تحرك باذن الله يتحرك. والدليل الحديث الذي تحفظونه في البخاري ومسلم الثلاثه الذين كانوا في مسير فاواهم المبيت الى غار. ونزلت عليهم صخره سدت فم الغار وقالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا صالح اعمالكم. اثنان منهما سألا الله بترك الحرام واحد كانت له ابنة عم وكان يحبها محبة شديدة ويريدها عن نفسها بالحرام وكانت تمتنع عنه فنزلت بهم سنة فجاءت إليه تطلب مساعدة فقال لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك فلما فعلت قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه هو يقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا فتحركت الصخرة فيك هيك تصير ترك الحرام أيها الإخوة يحرك الصخر بين أيديكم والثاني كان عنده أجير عمل عنده عملا ومضى من دون أن يأخذ الأجرة فهو ثمر له هذه الاجره، ما اكلها عليه ولا اعتدى على مال غيره. ثمرها له وبعد حين هذا الاجير جاء قال انا كان لي اجره قديمه عندك، قال صحيح، انظر هذا الوادي من الابل، هذا الوادي من البقر، هذا هو مالك، قال لا لا تهزأ بي، قال لا هذا مالك انا ثمرته لك. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا من اجلك فافرج عنه فتحرك. فيا إخوان كلكم سيعرض عليكم الحرام مناريب لأنه الله قال ولنبلونكم الناس في العافية متساوون فإذا نزل البلاء يعني الاختبار تمايزوا. نحن في المسجد كلنا متساوون الآن الآن كلنا صلينا فرض العشاء وصلينا السنة وجلسنا ذكرنا الله وجلسنا نستمع الدرس كلنا متساوون لكن غدا عندما ننزل الى اعمالنا ويعرض على احدنا الحرام واعلموا انكم جميعا سيعرض عليكم الحرام. وبانواعه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، السؤال الاول نجحت، السؤال الثاني، نجحت، السؤال الثالث، وكل مره بيصعب السؤال، وكل مره بتطلع درجه، لازم يا اخوان تصبروا. شو معنات أنت سالك إلى الله؟ لازم لازم ولو عرض عليك الحرام من النساء الحرام من المال الحرام من الكلام أن تصبر وتحبس نفسك شو معنات أنت تحضر درس في الصبر مشان أنت إذا عرض عليك شيء لا يرضي الله أن تصبر فتنجح فتنال أجرا كبيرا فالآن الإمام النووي سبق أن ذكرنا في مطلع باب الصبر آيات في الصبر ومر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والان حديث ابي سعيد الخدري تفضل وعن ابي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما سيدنا ابو سعيد الخدري اشتهر بكنيته هلا سيدنا ابو هريره اشتهر بكنيته ابو هريره ما اسمه ابو هريره عبد الرحمن شايف مش اشتهر باسمه ابو سعيد الخدري ايضا اشتهر بكنيته ابو سعيد اسمه سعد نعم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبو سعيد كان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم توفى الله أبو سعيد الخدري سنة 74 للهجرة يقول أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال له نفد يعني انتهى حتى فني ما عنده نفد بالدال اما نفذ يعني اخترق، نفذ يعني اخترق اذا كان هناك رميه ونفذ السهم منها اخترقها، اما بالدال نفد يعني انتهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو اردنا ان نكتب نعم الله تعالى وآيات الله في الكون ب الدوات والمحبرة وجئنا ببحار جعلناها حبر نريد ان نكتب ايات الله ودلائل عظمته ونعمه قل لو كان البحر مدادا يعني حبرا لكلمات ربي لنفد البحر يعني انتهى نفد بالدال نف قبل ان لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لو بنجيب بحر وراء بحر بحر وبحر آيات الله عظيمة ونعم الله تعالى جليلة فنفد يعني انتهى قال أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفد ما عنده انتهى ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ما يكن من خير يعني ما يكن من مال سمى النبي صلى الله عليه وسلم المال خيرا وين في بالقرآن الكريم كمان تسميه المال خيرا وانه لحب الخير لشديد يعني لحب المال معناتها المال اذا واحد صار معه مال مو شر خير بس بشرط ان يستخدم هذا المال في مرضاه الله تعالى وان يجنيه من حلال الله تعالى اذا كسبت المال من الحلال وانفقته في مرضاه الله يا سلام هذا خير كبير لذلك يا شباب كلكم ويا أخوات اجتهدوا أن تكسبوا ما استطعتم من الحلال من أجل أن تنفقوا في مرضاة الله تعالى هلأ بس أحدنا ربما يجتهد سبحان الله يعني قدر عليه رزقه ضيق رزقه ضيق مع أنني أعمل وأجتهد وأداوم وأفكر وأغير وأبدل بس سبحان الله يعني مو مبسوط لي الرزق أخي مبسوط له الرزق صديقي مبسوط له الرزق جاري مبسوط له الرزق بس أنا مقتر علي مقدر علي لا بأس أنت عليك أن تعمل بس إذا أكرمك الله تعالى بالمال وأنفقته هكذا وهكذا وهكذا في سبيله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالمال الصالح للرجل الصالح يا سلام إذا واحد منكم رجل صالح كلكم إن شاء الله أنتم صالحون وعندك مال صالح ان شاء الله كلكم يغنيكم الله من فضله نعم بالمال الصالح، ما شاء الله شغله كثير منيح فلذلك يا اخوان ويا شباب كمان اجتهدوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى المال خيرا، ما حدا يقول انا ما بدي ما بدي دنيا اخي، انا اريد الاخره. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. لا يجلس واحد منكم يا شباب من دون عمل. شو؟ انا هيك بدي اذكر الله. يا أخي اذكر الله وعمل شايف الإسلام سمى المال خيرا ما يكن من خير فلن أدخره عنكم نعم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم يعني أعلى درجات الصحة هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة الفائدة الأولى ما حكم سؤال الناس أن يعطوك مالا؟ لأن مطلع الحديث أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما حكم السؤال؟ ما حكم يروح واحد منا لا سمح الله لا سمح الله ويسأل الناس؟ أولاً كل من عنده ما يكفيه ويسأل الناس فمسألته حرام وستأتي مسألته خدوشا في وجهه يوم القيامة غدا يوم القيامة إذا رأيتم إنسان ينزل الدم من وجهه وعلى وجهه خدوش فاعلموا أنه كان يسأل الناس وعنده ما يكفيه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وما يكفيه قال طعام يوم وليله، يلي عنده ببيته الفطور تبعه والعشاء تبعه وبيروح بيسال الناس، بيروح بيسجل اسمه بالجمعيه الخيريه تاتي مسالته خدوشا يوم القيامه. حرام سؤال الناس. طيب، ما حكمه من يسال الناس وهو عاجز عن الكسب لا يجد كسبا ولا يجد ما يكفيه هذا جائز سؤاله الناس جائز ما حكم إعطاء السائل إذا كان من النوع الثاني وكنت قادرا على إغنائه أو إعطائه وتعينت يعني هو ما بيسأل غيرك فيجب عليك شرعا أن تعطيه إذا كنت قادرا وتعينت ما في غيرك ما حيسأل غيرك يسأل غيرك فيجب عليك أن تعطيه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خيرين فلن أدخره عنكم الآن من يستعفف يعفه الله يعني من يطلب العفة بعدم السؤال يكرمه الله تعالى بالعفاف فالإسلام يدعوك إلى أن لا تسأل حتى لو كنت محتاجاً انزل إلى العمل وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل من أصحابه قام يسأل الناس قال له تعالى أما في بيتك شيء قال بلى حلس وقعب حلس نجلس على بعضه ونلبس بعضه وقعب الحلس اللي هي كساء غليظ يعني عنده مثل حرام نصه بمده ونصه بيتغطى فيه وعنده قعب يعني كاسة بتعبي فيه لبن أو مي أو سائل قال اعتنى بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين قال رجل أنا يا رسول الله بدرهم قال من يزيد ثلاثا من يزيد من يزيد قال رجل بدرهمين قال تعال بعه إياه قال للرجل صاحب القعب والحلس قال أما هذا الدرهم اشتري لأهلك طعاما وأما الدرهم الثاني فاذهب واتني بقدوم اشتري لي قدوم قدوم يعني فأس وصنع له النبي صلى الله عليه وسلم عودا من الخشب بيده لأنه بس الفأس الحديدة ونجر له النبي صلى الله عليه وسلم يد الفأس. ثم قال خذ واذهب واحتطب وانزل السوق بيع ولا أرينك إلا بعد أيام قال فلما كان بعد خمسة عشر يوما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رزقه الله تعالى مالا واشترى به كساء قال هذا خير لك من أن تسأل الناس فتأتي مسألتك في وجهك يوم القيامة ليش تسأل الناس؟ من يستعفف يعفه الله من يطلب العفة سيعفه الله تعالى عن سؤال الناس ويغنيه عن سؤال الناس والمقطع الثاني ومن يستغني يغنيه الله طيب شاب موظف معاشه 80 ألف ليرة سوري ناوي يتزوج بس عم بيخطط انه يلاقي له كمان شي وحدة مثله منه موظفة كمان بياخد لثمانين ألف تبعها ثمانين زائد ثمانين مئة وستين يعني بدبروا خالون وإذا بتلاقي لها كمان هي شغل ثاني كمان مني بيصير يا شباب احذر من يستعفف يعفه الله لا ينظرن أحدكم إلى مال زوجته زوجة ورثت عن أبيها مالاً هل يصح لزوجها إنه إلا هاتيون هدون بدنا نشتري فيهم براد نشتري فيهم غسالة أنت مسؤول عن البراد وأنت مسؤول عن الغسالة قال هي مع مصاري شو لك علاقة بالمصاري أنت العقد الذي بينك وبينها عقد زواج مو عقد لطش المصاري نعم. فأنت نعم تتزوج زوجتك لكن لا علاقة لك بمالها هي اشترت شيئا للبيت فلتشتري بس أنت لا تطالبها طيب إيشو بدي أعمل؟ مني بدي طالب طالب الله حز وجل طالب نفسك أن تعمل اصبر عن العمل ومن يستعفف يعفه الله طالب جامعة مع رفقاته بالجامعة كل مرة بيطلع بالسرفيس وبيقول له ندفعه ادفعه شباب ادفعه شباب وهو بس يصير وقت يوم الدفع تبعه ما بيجي على الجامعة انتبه ما تكون نفسك فيها دناء من يستعفف قال لي أنا ما معي مصاري ما معك مصاري انزل ماشيا واخرج ماشيا من يستعفف يعفه الله لا تكن نفسك دنية تطلب المال من الآخرين لما نزلت الأزمة بالبلاد بيته في طرف المدينة أصيب فجاء إلى بيت حماه عمه سكنوا عندهم بيته كبير صار له عشر سنوات عشرة ساكن ببيت حمام وعم ياكل على مائدتهم وقبل حين قال لزوجته: قلي له لابوك اذا متدايق من وجودنا بركي بيكسي بيتي مشان روح على بيتنا. الله اكبر. معقول هذه الدناءه؟ عفوا هذه الذله تطلب من عبد ومعمل اعمل واسال ربك وابذل جهداً والله يعينك وتكسو بيتك وترجع إلى بيتك ويصير عندك مال وتعطي الآخرين أحياناً شاب يقول يا أستاذ أنا عمري 25 سنة 27 سنة ما عندي مال لأتزوج ما عندي بيت لأتزوج ما في أحد ممكن أن يساعدني لذلك أنا يعني ستزل قدمي او زلت قدمي وذهبت باتجاه العلاقات غير المشروع وانا اصاحب الفتيات واضاحك الفتيات واخالط الفتيات واذهب واغدو واروح معهن لانه شو بدي اعمل بحالي يا استاذ كمان انا رجل وحبطق وما في ما في زواج لذلك انا الله هيك بدي اروح بهالاتجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من يتصبر يصبره الله. اذا انت تجالد نفسك على الصبر، الله سيعينك ويصبرك وسيعطيك الشيء بالحلال بالحلال بس اصبر تصبر يعني احمل نفسك على الصبر. شو معنى تصبر؟ تفعل يعني تكلف الصبر. شخص معاشه ضيق يقول يا اخي انا شو بدي أعمل يعني كل معاشي 150 ألف شو بدون يكفوني عندي ثلاث أولاد وأنا وزوجتي وهذا لذلك أنا يعني حباك الرشوة أنا ما بدي حرام بس شو ساوي معلش حط حالك أنت بمكاني يعني شو بدي ساوي بدك تساوي من يتصبر يصبره الله بس من يتهاون ويمضي باتجاه الوقوع في المحرمات سيتركه الله مع الحرام من يتصبر يعني من يتكلف الصبر يعينه الله تعالى ويصبره في الحديث أيها الإخوة من أجل بس تصبر تتكلف الصبر وتتدرب على الصبر مرات واحد يقول أنا ما بستطيع أملك نفسي عند الغضب بس يطلع خلق بدي انفجر زيك بيقول من حوله شوفه ولا أنا ترى كتير رائع وكثير منيح وكثير يعني أكابري بس ديروا بالكم تطلعوا لي خليها اذا طلع خلقي تفلت الزنبركات. لا السالك الى الله ما بتصير تقول هيك. ولو طلع خلقك بدك تبقى منضبطا بالشرع. طيب كيف انا ما يعني ما بقدر املك نفسي عند الغضب؟ بدك تتصبر بدك تتكلف حبس النفس على ما تكره. مره 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 بعدين بتصير من الصابرين. بتصير تحبس نفسك على ما تكره، بتصير بتغضب وما بتحكي كلام ما بينحكى او لا تتصرف تصرفا لا يرضي الله عز وجل، شايف بس بدها تصبر، بدها تدرب، كيف اتعلم الصبر؟ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، بدك تتدرب. لذلك هلا وظيفه من هون للجمعه الجاي كل واحد بيناتكم. مطلوب منك من هون إلى الأسبوع القادم ألا تقول أف ولا ما هو أكبر من الأف أحب إن شاء الله إن شاء الله الجمعة القادمة كم يوم عادت من دون أف شو يعني؟ يعني هلأ رجعت على بيتك وتعبان وبدك تنام أم أمك قالت لك الله يرضى عليك اسمك وصلت بيتكم بالطابق الخامس بس نزل جبنا كليين لبن وتعالى ما في اوف ولا في نفخ ولا في تسكيره الباب بقوه ولا في الله يخلصني من هالعيشه ولا في يعني ما لقيتوا غيري صالقون من الصبح عم تستنوا لاجي انا ما في اوف وبكره كمان انت وراجع من الشغل الساعه ثلاثة وتعبان وبدك مالك مصدق تاكل لك لقمه حيبعثوا لك رساله انينه الغاز بدك تنزل تجيبها تطلع على الطابع الخامس، وما في اوف بدك تتصبر هيك يعني تكظم غيظك وبدك تكون واقف على الدور لبين ما تجي سرفيس، بس تجي سرفيس وانت جايب باكر بيجي واحد بيدفشك هيك وبيطلع هو وما بدك تقول اوف بدك تبلع بدك تتصبر جرب، والله اختبار، كل واحد بيناتكم يشوف حاله قديش عياره ما بيقول اوف طبعا ما بيقول اوف ما بيقول اكبر كمان يعني اي نعم فمن يتصبر يصبره الله ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر اذا انت تتصبر مره فمره مره فمره بعدين بيصير عندك الصبر سجيه الصبر خلق الله أكبر بإذن الله بإذن الله سعادتك في الدنيا وفي الآخرة مرهونة بهذا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر أنه أحسن صير أنا عندي قدرة على الصبر لما يصير عندي مئة مليون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصير عندك قدرة على الصبر أحسن لأنه المئة مليون بجوز واحد يستغضبك تفرط فيهم بجلسة واحدة بجوز في الصبر يا اخوان عاقبته خير وعاقبته رشد نحن نقرا ولا زلنا نقرا وسنبقى نقرا ما زال احاديث كثيره عن الصبر لتعلموا انه جزء من السلوك الى الله تعالى ان يكون الانسان يعني متحليا بخلق الصبر وان لا يكون ضجرا وان لا يكون نزقا وان لا يكون ممن تطيش احلامهم عند الشدائد نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين